0: Cześć, tu Ania Tomasiewicz z bloga o Brazylii Razem ze mną jest Paweł Kowalczyk i chcielibyśmy zaprosić was na kolejny odcinek podcastu W rytmie Brazylii. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu będziemy rozmawiać jak zorganizować wyjazd do Brazylii. Jak to wszystko ogarnąć od samego początku, bo rozmawialiśmy już o karnawale w Rio, w Salwadorze, w innych miejscach Brazylii, więc myślę, że część naszych słuchaczy nabrała ochoty na wyjazd. Więc powiedzmy sobie, jak zacząć i jak się przygotować, jak kupić bilet, jak to wszystko ogarnąć. Bo Paweł, ty nie latasz do Rio czy do São Paulo, to przynajmniej nie jest Twoja taka pierwsza destynacja i miejsce docelowe, w którym jakby już zostajesz w Brazylii, tylko latasz do Gojani, prawda? Tak. No i właśnie, jak to wygląda, jak, jak to, jak, jak rezerwujesz bilet? To może o tak.
1: Rezerwuję bilet z reguły przez te wszystkie wyszukiwarki, które próbują znaleźć mi najtańszy bilet. Są tańsze możliwości, na pewno. Jest fajna strona czy profil na Facebooku Fly for Free. Mm
0: -hmm, I tak, tam,
1: tam często są naprawdę bardzo atrakcyjne ceny lotów z Europy do Brazylii. Ja z tego nie korzystam, bo z reguły to są tylko jakieś tam e, Ograniczenia po prostu czasowe tych promocji i ja muszę się dostosować do swojego urlopu i do urlopu żony, więc my korzystamy z wyszukiwarek Skyscanner czy mhm. jakieś inne podobne, te najbardziej popularne i one próbują mi złapać najlepsze połączenie.
0: A latasz także z, z Europy bezpośrednio do Gojanii szukasz lotów? Czy przesiadasz się w Europie, w jakimś hubie, czy powiedzmy w Rio, czy São Paulo się przesiadasz? Jak to się przeważnie udaje?
1: Do Gojani, bezpośrednich lotów nie ma. Najbliższy port lotniczy międzynarodowy, który który jest blisko Gojani, to jest Brazylia i z tego mhm. co wiem tylko Paryż obsługuje i e, Air France obsługuje Brazylię, stolicę Brazylii, więc muszę, muszę lecieć z dużego lotniska europejskiego, czyli Londyn, Paryż, Frankfurt, Amsterdam, te duże, e, te duże największe lotniska, czyli Zbona mają połączenia z Brazylią i wtedy lecę do San Paulo. I nigdy nie leciałem jeszcze do Rio, nie wiem, nie wiem czym to jest spowodowane, ale z reguły, a no, nie z reguły, tylko zawsze lecę do San Paulo, to jest dla mnie tańsze i tam przesiadam się na samolot do Gojani. Czyli jeżeli ja podróżuję z Irlandii, to moja cena jest zupełnie inna od kogoś, kto będzie podróżował na przykład z Anglii i ma szybki dojazd na przykład na Heathrow. Mhm. Albo, albo, albo kogoś, kto jest na przykład w Polsce i może dolecieć, czy dojechać do Frankfurtu, bo sądzę, że to jest pewnie największy niemiecki, e, największe niemieckie lotnisko, gdzie jest połączenie z Brazylią. Więc e, dla mnie jest stosunkowo, stosunkowo drogi lot, bo ja muszę ogarnąć sobie trzy, trzy bilety w jedną stronę, więc, e, więc tak to wygląda. Ale, ale muszę, lecieć, muszę lecieć do dużego miasta europejskiego, gdzie jest lotnisko, które ma połączenie z, z Brazylią? Jeszcze wiem, że są loty tańsze przez Stany Zjednoczone, ale no nie wiem, czy to się opłaca. One są tańsze, ale traci się o wiele więcej godzin, bo leci się często chyba do Orlando, można, chyba nie do Miami, do Miami i chyba, chyba tam jest przesiadka.
0: No i potrzeba przede wszystkim wizy, bo Dokładnie. w Stanach jest tak, że nawet jeśli się przesiadamy, to na ten czas transferu, w ogóle aby postawić nogę na amerykańskiej ziemi, to trzeba mieć wizę normalną, wizę turystyczną czy biznesową. Więc jeśli ktoś właśnie poluje na tani bilet i patrzy sobie na loty przez Stany, to musi, musi pamiętać o tym, żeby mieć wizę do tak. Stanu.
1: Z reguły na tych, na tych wyszukiwarkach, czy jak już się kupuje bilet, to chyba jest jest informacja mówiąca o tym, czy jesteś posiadaczem wizy. No ale jeżeli ktoś na przykład by zlecił komuś ogarnięcie tego, więc musi mieć też właśnie na uwadze, tak jak mówisz, to, że wiza jest wymagana, żeby w ogóle wsiąść na pokład samolotu lecącego do Stanów Zjednoczonych. Mhm.
0: Czyli z tego co mówisz, to wydaje mi się, że z Irlandii jest równie no sporo komplikacji jak z Warszawy, dlatego że z Warszawy też nie ma rejsowych lotów bezpośrednio do Brazylii, nie ma bezpośrednio do Rio ani do São Paulo, które są takimi głównymi miastami docelowymi w Brazylii. Wiemy, że są czartery od jakiegoś czasu, chyba Rainbow lata. Kiedyś latała Itaka do Fortalezy, czyli taki kierunek... No. Może mniej popularny, ale uważam, że to jak najbardziej warte rozpatrzenia, bo plaże i piękne krajobrazy. Więc kiedyś i Itaka latała bezpośrednio z Warszawy do Fortelezy, a teraz Rainbow lata do Rio. Jeśli natomiast chodzi o loty rejsowe, to nie ma bezpośrednio z Warszawy. Ja przeważnie robię tak, że tak jak Ty, wyszukuję przez Skyscanner, Fly4Free, Fru.pl, tanie loty, po prostu przez wszystkie wyszukiwarki, jakie znam, zakładam sobie też alerty cenowe, bo przeważnie też te terminy, które mi pasują, to są jakiś ograniczony czas, więc na te terminy zakładam sobie Alerty cenowe, czy na SkyScannerze, czy na innych wyszukiwarkach. No i dostaję powiadomienia, kiedy te ceny rosną bądź spadają. No i sprawdzam, zakładam sobie te alerty na, na połączenia. Nie z Warszawy, czyli biorę najbardziej popularne europejskie huby typu Paryż, Amsterdam, Berlin, Mediolan. Warto Mediolan wziąć pod uwagę, mm -hmm. bo leciałam z Mediolanu do Salwadoru za 2000, no ale do tego Mediolanu trzeba dolecieć, więc najpierw sprawdzam połączenie z Europejskiego Portu Lotniczego do Brazylii a później dopiero jak dolecieć z Warszawy do właśnie do tego y, europejskiego miasta. Y, I czasami jest tak, że y, powiedzmy do Berlina czy do Frankfurtu można dojechać pociągiem i wtedy no, ta cena jest korzystniejsza, y, a czasami no, niestety trzeba dolecieć. I tak samo y, trzeba też wziąć pod uwagę y, różne tego typu rzeczy jak bagaż, bo na lotach tych transatlantyckich to już bagaż jest z tego, co ja latam, no, zawsze wyliczony w ceny biletu. Natomiast... Y dolatując z Warszawy powiedzmy do Paryża czy do Amsterdamu często jest podstawowa cena nie zawiera bagażu rejestrowanego, a lecąc do Brazylii na te kilka tygodni to no, ja nie jestem w stanie spakować się do bagażu podręcznego, zawsze wykupuję rejestrowany, więc trzeba doliczyć jeszcze tą cenę bagażu rejestrowanego. A czasami jeszcze druga, jeszcze o jednej rzeczy powiem, którą trzeba może wziąć pod uwagę, jeśli ktoś właśnie, tak jak ja, dolatuje sobie do, do innego portu w Europie, że no, ja jestem taka zapobiegliwa i ostrożna, że jeśli czasami kupuję nawet nocleg, po prostu wolę dolecieć dzień wcześniej, przenocować i dopiero następnego dnia, powiedzmy, jeśli mam lot rano, to, to w ten sposób właśnie, żeby no, zminimalizować to ryzyko, że nie zdążę na, na ten już lot do Brazylii, bo czasami, no, jeśli jest kilka godzin przerwy, to można sobie na lotnisku poczekać, ale jeśli po prostu to ryzyko jest za duże, że nie zdąży się na ten drugi lot, to ja tak robię i to jest sposób na, te, na, na taką spokojną głowę, że polecieć sobie dzień wcześniej i nawet wtedy można pozwiedzać sobie jakieś europejskie miasto przy okazji. Ja na przykład zwiedziłam Mediolan, zwiedziłam Lizbonę, Berlin, właśnie w ten sposób, że musiałam czekać na lot do Brazylii, no i w ten sposób spożytkowałam ten wolny czas, zwiedzając, zwiedzając miasto. Więc właśnie z Irlandii czy z Warszawy nie jest tak łatwo nam, tak jak powiedzmy mieszkańcom Paryża, Londynu, Lizbony, bo z Lizbony jest taka najkrótsza droga do, do Brazylii, 4,5 godziny chyba pomiędzy Lizboną a Fortalezą, czyli Lizboną a Natau, czyli takim najbliżej położonym miastem. Przez, przez Atlantyk. Także Proważnie? 4,5 godziny to nawet nie, nie, nie brzmi tak strasznie, prawda? Ile ty najdłużej le, znaczy ile tak przeważnie lecisz?
1: No mi się wydaje, że jest 11 godzin.
0: Mhm. Czyli cała, całe jakby podsumowanie tych wszystkich lotów z Irlandii do Gojani?
1: Nie, mi się wydaje, że jest 11 godzin z Londynu do São Paulo.
0: Aha, z Londynu do São Paulo jest jakby dłuższa trasa, a z Lizbony do Fortalezy to jest praktycznie tylko jakby... Najkrótsze, najkrótsze połączenie między właśnie Europą a Brazylią więc dlatego tak, ten... bo
1: jak samolot już leci nad Brazylią i już patrzymy na mapę w fotelu który jest przed nami w małym ekraniku i widzimy ten nasz samolot, że już nie jest w końcu nad tym oceanem, tylko już widać ląd i już wszyscy się cieszymy, że już zaraz lądujemy, to właśnie Fortaleza jest pierwszym, chyba Natal, Fortaleza to są te pierwsze miasta, które widzimy na, na mapie ale niestety, jeżeli lecimy do São Paulo, do Rio, to jeszcze trochę to potrwa, właśnie.
0: No dokładnie, kilka jeszcze godzin. nad Brazylią y, trzeba y, swoje przelecieć. Y, no i, i jeśli chodzi jeszcze o te y, koszty tego lotu, to y, no one y, można oczywiście upolować jakieś y, super okazje. No, chyba najtaniej y, z Europy do Brazylii to widziałam z Madrytu, y, może do Rio, może do São Paulo, do któregoś z tych popularnych miast za lekko ponad 1000 zł. Więc to była moim zdaniem mega okazja. Ja tak tanio nie leciałam. Ja najtaniej leciałam właśnie za 2000 z Mediolanu do Salwadoru i też za 2000 z Berlina yy, chyba do Rio wtedy leciałam. Więc yy, to są tego typu Ceny. No, nie ma tanich lotów, nie ma tych naszych tutaj Withera, Ryanera. I nie ma też takich um, promocji jak na azjatyckich trasach. Więc lecąc do Brazylii, trzeba się liczyć z kosztami. No, te, ten 1000 zł to wydaje mi się, że to jest no, coś takiego pojedynczego, pojedyncza okazja, ale 1500, 2000 yy, no, z takimi kosztami yy, trzeba się liczyć. Ale oprócz tego. Oprócz takiego podstawowego biletu, w którym już mamy bagaż rejestrowany, to linie lotnicze często sobie jeszcze dodatkowe opłaty pobierają za takie udogodnienia. Na przykład lecąc z Lizbony do Brazylii rok temu spotkałam się z taką dopłatą za miejsce przy oknie czyli lecimy takim dużym Airbusem czy Boeingiem i mamy po dwa rzędy foteli przy oknach no i ten taki poczwórny w środku samolotu i system celowo rozrzuca nas po prostu po całym, po całym samolocie w tym, w tym sensie, że po tych takich poczwórnych miejscach, które no nie są wymarzone I jeśli chcemy siedzieć sobie powiedzmy w dwójkę przy oknie, to musimy zapłacić, no ja wtedy płaciłam około 100 zł za osobę w jedną stronę. Czyli Aniu, za komfort się płaci.
1: Aniu, a powiedz mi, ten, ten lot z Lizbony do Brasilii to był charter, czy?
0: Nie, to był lot TAPem, czyli portugalskimi liniami lotniczymi i tak, to był lot rejsowy liniami TAP. Okej,
1: okay, czyli z Europą w takim razie, w takim razie jest Paryż i, i Lizbona. Bo tak, ja, tym, że... ja wiedziałam tylko o Paryżu, wiesz?
0: Z tym, że te połączenia się zmieniają, więc to, że to było rok temu, to niekoniecznie znaczy, że to połączenie jest utrzymane. Myślę, że najbezpieczniej jest zawsze sprawdzić sobie, czy jakby to połączenie wciąż jest, bo może się okazać, że linia zmieniła, zmieniła już swoje jakieś plany i już na przykład nie ma tego połączenia. A jeszcze na ten temat właśnie lotu TAP do Brazylii, to TAP współpracuje z liniami brazylijskimi na takich partnerskich zasadach i TAP współpracuje z liniami Azul. To są jedne z takich głównych linii brazylijskich, więc wracając z Brazylii do do Europy, pierwszy odcinek z, z Brazylii do São Paulo z powrotem, już właśnie leciałam Azule. Więc, nawet w systemie rezerwacji TAPU nie było mojego lotu, co mnie troszkę zaniepokoiło, i nawet pisałam na Facebooku do Azula czy ta moja rezerwacja jest w ich systemie, bo ja no, w systemie TAP-u jej nie widzę. I no, właśnie to jest też podpowiedź, że można się kontaktować z liniami lotniczymi na Facebooku, bo odpisali mi dosyć sprawnie po kilku godzinach, potwierdzając to. Po prostu podałam numer rezerwacji TAP-u i Azul u siebie miał numer rezerwacji, oczywiście tam... Inny, inny numer widniał, ale one były powiązane. Więc jeśli mamy jakieś wątpliwości, czy wszystko się zgadza, czy na pewno no, jesteśmy na liście pasażerów i nasza rezerwacja jest ważna, to właśnie polecam przez Facebooka właśnie z Azulem się kontaktowałam w tej sprawie w zeszłym roku, ale wcześniej jeszcze z, z innymi liniami też latając do Brazylii przez Facebooka się kontaktowałam.
1: A komunikowałaś się z nimi w języku angielskim czy portugalskim?
0: W portugalskim.
1: Aha, dlatego może odpowiedzieli.
0: <laughs> no dobrze, czyli powiedzieliśmy już sobie, jak dolecieć z Europy do Brazylii, z różnych miejsc w Europie, czyli najlepiej sprawdzić kilka europejskich hubów, na przykład na Skyscannerze. Jest super opcja, bo można wpisać konkretny kraj jako kraj taki startowy i Brazylii jako kraj docelowy. Czyli ja sobie często wpisuję Niemcy, Brazylia, Włochy, Brazylia i wtedy wyszukuje mi najtańsze połączenia pomiędzy miastem we Włoszech, a miastem w Brazylii. I wtedy można się zorientować właśnie, jakie połączenie jest najtańsze i, i jakie są po prostu kolejne już w droższych cenach, w wyższych cenach. Więc Skyscanner ma no, taką dosyć elastyczną opcję. No, i ma też te alerty, które polecam sobie założyć.
1: No i też właśnie, jeszcze raz bym podkreślił to, żeby zwrócić czas na. Zwrócić czas, zwrócić uwagę na czas, jaki mamy na przesiadkę. Bo jeżeli ktoś myśli, że dwie godziny, to a dolecimy o siódmej, a o dziewiątej mamy samolot kolejny no dla mnie byłoby to dosyć ryzykowne dwie godziny, dla mnie trzy godziny to jest takie minimum, chcę mieć zapasu, może nie nocuję tak jak ty chociaż to też jest opcja, bo ten kolejny lot jest dosyć długi, więc wszystko zrobić w jeden dzień jest dosyć męczące w każdym razie tak jak no twój, twój patent, żeby jeszcze na przykład pozwiedzać czemu nie, czemu nie jeżeli nie było się właśnie Mediolan ja bym może pojechał do Mediolanu, może byłby mecz, bym poszedł na mecz, a drugiego dnia sobie poleciał.
0: No, to też jest na pewno jakaś opcja. I jeśli mówisz właśnie o czasie na przesiadkę, to jeszcze trzeba sobie założyć jakiś czas na przesiadkę już w Brazylii. Dlatego, że lecąc do, powiedzmy, do Gojani, no właśnie, ile przeważnie masz czasu na tą przesiadkę w São Paulo?
1: W São Paulo... W związku z tym, że już jesteśmy w Brazylii, cokolwiek by się nie stało, to. Oh, to już okej, okay, to już jesteśmy na miejscu jesteśmy w zasadzie. W domu. Tak, jesteśmy w domu, więc y, tam mamy z dwie godziny. Tylko, że naprawdę wszystko robimy w biegu, dlatego, że y, ostatnio w São Paulo lotnisko chyba zostało znaczy, na, nie, nie chyba. Zostało wyremontowane, trochę zmieniło się logistyczne przejścia i potrzebujemy naprawdę sporo czasu na to, żeby przejść z międzynarodowych lotów na loty wewnętrzne w Brazylii, więc dwie godziny ostatnio, no może nie, że biegliśmy już do samolotu, ale naprawdę wszystko mieliśmy tak na styk i Obciążenie turystami jest dosyć duże. Oni są naprawdę bardzo zajęci, bo oprócz tego, że fajnie, że my z Europy przylatujemy, to naprawdę też sporo lotów jest e, na, całą, e, na całą Brazylię plus jeszcze na całą Amerykę Łacińską. San Paolo lotnisko Guarulhos. Tak, to jest międzynarodowe. No, do, międzynarodowe i ono jest naprawdę dosyć, znaczy dosyć, ono jest w że tak powiem, bardzo, bardzo obciążone. Więc dwie godziny to jest jeżeli ktoś leci i robi przesiadkę i pierwszy raz leci do Brazylii, sugerowałbym dłuższy, dłuższy czas, 4 godzinki, żeby spokojnie sobie po prostu wszystko pozałatwiać. Znaczy załatwiać nic nie ma do załatwiania, tylko po prostu żeby ogarnąć się tam, bo jesteśmy w nowym miejscu, dla ludzi z reguły to jest szok, no, co się dzieje, troszkę, troszkę to inaczej wygląda niż w Europie, chociaż jak powiem tak, to może słuchacze nie będą wiedzieli czego się spodziewać, no ale jest inaczej po <śmiech> już prostu. Już przestraszyłeś
0: Paweł wszystkich, już <śmiech> nikt nie leci. <śmiech>
1: <śmiech> Więc ja, ja dwie, dwie godziny, dwie godziny w San Paulo, y, ale to jest takie, dwie godziny to jest na styk. Ja proponuję, jeżeli ktoś sobie y, patrzy na na kolejny lot z San Paulo czy tam z Rio, ja bym sugerował 3-4 godzinki i to już powinno być ok.
0: Ja się zgadzam z Tobą, zwłaszcza, że y, trzeba odebrać bagaż, bo lecąc do, A, no Brazy lecąc do Brazylii y, od razu powiedzmy lecimy, no weźmy ten Paryż, więc lecimy z Paryża do Goianii, i nadając bagaż rejestrowany otrzymujemy naklejkę, że nasz bagaż leci do Gojani. I to jest prawda z tym, że my sami musimy lecąc przez São Paulo odebrać ten bagaż w São Paulo i nadać jeszcze raz na lot do Gojani, czyli jeśli ktoś bywa w Stanach, to w Brazylii jest podobnie, że trzeba odebrać po przylocie na pierwszym lotnisku po wylądowaniu swój bagaż przejść przez odprawę celną, paszportową i nadać bagaż jeszcze raz na lot krajowy.
1: Tak, ja mam bardzo zabawną taką, taką moją historię z mojego pierwszego lotu do Brazylii. Wylądowaliśmy z żoną i wtedy jeszcze było tak, że były trzy, były trzy bramki. Jedna była dla obywateli Brazylii, dla obywateli reszty świata, a trzecia bramka była dla obywateli Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, że Brazylijczycy mieli utrudniony, chyba, e, utrudniony wjazd do Stanów Zjednoczonych, więc chyba Brazylia e, postąpiła podobnie z Amerykanami, więc były trzy kolejki i ta brazylijska kolejka szła bardzo szybko, e, reszta świata e, dosyć sprawnie, a Amerykanie, że tak powiem, utknęli w korku. Więc yy, żona, yy, żona odebrała nasze bagaże właśnie i korzystając yy, z czasu yy, poszła nadać te bagaże na kolejny lot. A ja wyszedłem, patrzę, nie ma żony, nie ma moich bagaży. Pierwszy raz lecę z żoną do Brazylii. Mówię... I pierwsza myśl, Boże, Paweł, co ty zrobiłeś? Zostałeś wyrolowany. Wszystkie pieniążki, wszystkie pieniążki były w w torebce. Ja właśnie takim stoję, wie Boże, co ja zrobiłem? No ale okazało się tylko, żona mi znalazła, okazało się, że już nadała, nadała bagaże. No nie byłem za bardzo pocieszony, bo to był też właśnie, byłem zszokowany. A oprócz tego roz, były rozsuwane drzwi ze strefy tej, gdzie się pobiera bagaże i już później wychodzi się tak jakby na lotnisko. Mhm. Otwierają się te drzwi, a tam była brazylijska telewizja, pan w płetwach z maską i nakręcali jakieś, nie wiem, skecze, czy nie wiem, może czekali na kogoś, ale to wyglądało dosyć, dosyć dziwnie, a wiesz, ja byłem strasznie z, zszokowany i, że tak powiem, zdenerwowany całą tą sytuacją, więc nie wiem, czy oni mnie nagrali, czy nie, no, ale nie wyglądałem za szczęśliwie na... Na pewno cię
0: nagrali. Myślę, że zostałeś gwiazdą brazylijskiej telewizji w tym dniu. No,
1: są, no, sądzę, że entuzjazmu tam po prostu nie było w kadrze.
0: Ale jeszcze właśnie to, co powiedziałeś o tej kolejce dla Amerykanów, to w sumie już zaczęliśmy rozmawiać, co się dzieje po wylądowaniu w Brazylii. Ale jeszcze właśnie trzeba powiedzieć, że Brazylia stosuje, jeśli chodzi o dokumenty i o wizy, politykę wzajemności. Czyli jeśli Amerykanie, czyli jeśli Stany Zjednoczone wprowadziły wizy, czy utrzymały wizy dla Brazylijczyków, to Brazylia również wprowadza wizy dla Amerykanów, więc od 2004 roku Polacy nie muszą już mieć wizy wjeżdżając do Brazylii i podobnie Brazylijczycy nie potrzebują wizy do Polski, obowiązuje polityka wzajemności, więc jedyne co potrzebujemy, aby wjechać do Brazylii, to jest paszport, ważny 90 dni, i jeszcze na pokładzie samolotu bądź w jakikolwiek inny sposób przekraczając brazylijską granicę dostajemy taką karteczkę to się nazywa Entry Card albo po portugalsku Cartão de Entrada albo Cartão de Saida w momencie kiedy wyjeżdżamy czyli taka karta wjazdowa i tam wypełniamy imię, nazwisko numer paszportu kraj z którego wlatujemy po prostu takie podstawowe informacje i tę karteczkę trzeba ze sobą nosić. Na niej dostajemy pieczątkę w momencie odprawy celno-paszportowej i wyjeżdżając z Brazylii oddajemy ją po prostu też przy odprawie, więc trzeba jej pilnować jak oka w głowie i to jest jedyny dokument, który tak firmuje naszą obecność w Brazylii. Żadnej wizy nie trzeba.
1: A czy tą kartkę właśnie używałaś kiedykolwiek? Czy ona była ci potrzebna w hotelu? Znaczy Sądzę, że z policją nie miałaś żadnych... Sytuacji, Nie. żeby okazywać dokumenty. No ja, te, ja też właśnie przypomniałaś mi o tym, że rzeczywiście coś takiego się dostaje i to się poniewiera później tam w paszporcie. Mam razem gdzieś to włożone w zakładkę. No tak, coś takiego istnieje rzeczywiście.
0: Dokładnie, czyli mamy tą kartą i ją ze sobą wszędzie po prostu przechowujemy razem z paszportem. Ja miałam taką sytuację, że byłam na wodospadach Iguazu i jechałam na stronę argentyńską. I myślałam, że no, nie potrzebuję tej kartki na granicy, bo po prostu no, nie wylatuję nigdzie z Brazylii, ale okazało się, że jak najbardziej potrzebuję, bo... Opuszczam granicę Brazylii, więc na przejściu granicznym pomiędzy Brazylią a Argentyną musiałam oddać tą kartkę, którą dostałam w samolocie i wracając z Argentyny po prostu wypełniłam nową kartkę. Więc za, oni są no, Brazylijczycy takimi biurokratami, że za każdym razem przekraczając granicę musisz tą kartkę po prostu okazać bądź oddać, obrać nową, tak to wygląda.
1: A jak wrażenia u oficerów, znaczy u panów celników, czy nie, u, u, u służby granicznej, że tak powiem, na lotnisku? Bo ja bardzo pozytywnie zawsze jestem zaskoczony, jak to wygląda na lotnisku São San Paulo. Uśmiechnięci, jeżeli powiem słówko po, po portugalsku, to od razu uśmiech się pojawia. Czasem powiedzą, że o, mówisz w naszym języku. No i wtedy ja mówię, że nie, niestety nie mówię. A to jeszcze bardziej się cieszą, ale jest bardzo przyjemne mnie od razu, na samym wstępie.
0: Moi, znaczy moje doświadczenia w porównaniu na przykład z, z, z pogranicznikami ze Stanów, no to Brazylijcy są rzeczywiście przemili i, i doceniają, jeśli ktoś się odezwie po portugalsku, także żadnych tutaj problemów nie miałam. I no myślę, że nasi słuchacze również nie będą mieli. Jeśli chodzi jeszcze o lotnisko, to y, zwróćcie uwagę, że w dużych miastach, w São Paulo i w Rio, są y, co najmniej dwa lotniska. Czyli jest lotnisko międzynarodowe, na którym lądujemy i jest lotnisko krajowe. Więc trzeba zwrócić uwagę, y, z jakiego lotniska dalej lecimy. Powiedzmy, przylatujesz do São Paulo i lecisz dalej do Gojani, i przeważnie lecisz właśnie dalej z Guaruliusz czy z krajowego Kongoniasz i musisz się przemieścić między nimi. Jak
1: to wygląda? Dokładnie. Nie, zawsze Guaruliusz, bo, bo korki w San Paolo nie chcemy w ogóle. Nie, zawsze z tego samego lotniska nie ma po prostu innej opcji. Jest jeszcze chyba, nie wiem czy nie jest trzecie może jakieś małe lotnisko w São Paulo. Ale nie, zawsze, zawsze to samo lotnisko, nie chcemy po prostu wyjeżdżać z lotniska i ładować się na, e, w korki, bo no, San Paulo jest gigantyczne, ja widziałem tylko z lotu ptaka i e, z lotu ptaka po prostu mnie przeraża wielkość tego miasta i nie chciałbym, nie, nie chciałbym spędzić e, kilku godzin w busie jadąc na drugie lotnisko, jeszcze gdzieś może byśmy utknęli. Nie, 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 zawsze z tego samego lotniska i polecam, sądzę, że to jest najlepsza opcja.
0: Tak, ja też staram się lecieć dalej, powiedzmy z Guarulhos czy z Galiao w Rio, ale moim zdaniem nie znaczy, jeśli układa się tak dalszy lot, że jest po prostu z tego drugiego lotniska krajowego, to nie ma co się obawiać, tylko po prostu brać, jeśli wszystko inne pasuje, czyli kupować taki bilet, bo linie lotnicze przewiozą nas pomiędzy lotniskami za darmo tym busem. Czyli okazując bilet na pokładzie autobusu po prostu przyjeżdżamy za darmo pomiędzy, pomiędzy tymi lotniskami. Ale,
1: ale w takim wypadku to trzeba liczyć 4-5 godzin minimum, prawda? Między, żeby się dostać z jednego lotniska. Znaczy nie, od przylotu do odlotu z kolejnego?
0: No, myślę, że 4 godziny to jest taka minimalna. Minimum. A propos jeszcze tego czasu spędzonego na, na lotnisku na oczekiwaniu na kolejny lot, to teraz powiem taką sytuację, którą miałam lecąc do kurytyby. Czyli wylądowałam w São Paulo i miałam 5 godzin czy 6 na przesiadkę w São Paulo na dalszy lot do kurytyby. I jakoś szybko udało się to wszystko załatwić, przejść przez formalności. No i zostało nam jeszcze kilka godzin do kolejnego lotu. I wcześniej na jakimś forum brazylijskim, takim podróżniczym, przeczytałam, że można spróbować z takiej opcji, że idziemy do biura linii lotniczych i próbujemy na miejscu przebukować sobie bilet na wcześniejszy lot bez dodatkowych kosztów. Więc lecieliśmy tamem, tam moje ulubione brazylijskie linie lotnicze. Znaleźliśmy biuro tamu na lotnisku, właśnie Guarulhos w São Paulo. No i tam kilka osób w biurze obsługi klienta. Ja podeszłam do okienka i właśnie mówię: że my tutaj za kilka godzin mamy samolot do Kurytyby, ale no, widziałam na tablicy tych odlotów, że Wcześniej są też loty Waszymi liniami do Kurytyby No i chcielibyśmy przebukować Bez dodatkowych opłat Chciałam to właśnie tak podkreślić Żeby absolutnie pani nie przyszło do głowy Pobierać jakieś dodatkowej kasy za, za przebukowanie I okazało się, że Musimy zaczekać dosłownie pół godziny przed odlotem samolotu, wpisano nas na listę rezerwową i te pół godziny przed odlotem po prostu zamykano już listę pasażerów i wtedy mogło się okazać, czy będzie miejsce, czy nie. Więc tak jak my zrobiliśmy, tak jeszcze 10 innych osób przyszło sobie spróbować dostać się na ten wcześniejszy lot do Kurytyby. Więc pół godziny już z garkiem w ręku, wszyscy stoimy czekając na, na werdykt i pani mówi, no jest pięć wolnych miejsc i akurat no, nas wyczytała we dwójkę, jeszcze trzy inne osoby. Od razu w tym biurze zostawiliśmy bagaż i musieliśmy po prostu biec, jak najszybciej się dało przez całą halę lotniska do kontroli, do, jakby, do tego prześwietlania, do tej kontroli do bramki i zawiózł nas już taki samochód jakby osobowy na pokład samolotu, bo autobus lotniskowy już dawno odjechał. I my wpadliśmy w ostatniej chwili na pokład samolotu i słyszałam, że ci pasażerowie, którzy już tam siedzieli, tak właśnie komentowali, że o, spóźnialscy. Więc to było, no my wiedzieliśmy jaka jest sytuacja, że w zasadzie spóźnialscy, ale no w ten sposób, że mieliśmy szczęście, że dostaliśmy się z listy rezerwowej. Więc jeśli czeka was długie oczekiwanie, na lotnisku, to warto w ten sposób też spróbować szczęścia i zamiast czekać na lotnisku, to dostać się wcześniej do miejsca docelowego.
1: Jeszcze może wydarzyć się taka sytuacja, że możecie mieć e, lot, e, no przykładowo z San Paulo, e, no nie wiem czy do Salwadoru, ale jak my lecieliśmy do Gojani, to raz mieliśmy taki lot, że mieliśmy międzylądowanie w Belo Horizonte i samolot lądował dokładnie gdzieś na 30 minut Jedne osoby wysiadły, drugie wsiadły i polecieliśmy dalej. Z tym się nie spotkałem w Europie, no a w Brazylii raz taki, taki przypadek mieliśmy.
0: No ja w Brazylii, no ja też właśnie w ten sposób leciałam. To było międzylądowanie w Terezinie, w Piauí, chyba to jest właśnie stolica tego stanu i to nie było w żaden sposób wcześniej jakoś ogłoszone, czy no na bilecie też nie było tego, że będzie międzylądowanie, ale dowiedzieliśmy się o tym w trakcie lotu i pasażerowie, którzy wsiedli w Terezinie zostali poproszeni o to, żeby no, zajmować miejsca, te, które są wolne.
1: Więc mhm.
0: tak, tak, taka atrakcja dodatkowe międzylądowanie było.
1: No dobrze, to, to, było, to był lot, a właśnie ten lot jest dosyć długi i jest męczący. Szczególnie jeżeli lecimy na przykład z Niemiec albo z, z Anglii. no Z Paryża też jest dosyć długi. No Jestem zdziwiony tym, tym lotem z, z Portugalii, że jest taki krótki i chyba to jest opcja do sprawdzenia, bo to mhm. fajnie byłoby dostać się do Brazylii. Bo najcięższą rzeczą dla mnie jest ten długi lot. I po kilku razach moje typy na... E, na lot to, to są takie. Z reguły, znaczy z reguły. W moim przypadku ten lot zawsze jest lotem nocnym. E, spowodowane jest pewnie to tym, że lotniska są zamknięte w czasie nocy i te ostatnie, ostatnie loty są gdzieś około pewnie 11 godziny, a te pierwsze około 5, 4, 4.30. Więc e, samolot z e, Europy wylatuje późnym wieczorem e, późnym wieczorem, a przylatuję do São Paulo wcześniej rano. Próbowałem próbowałem wina, próbowałem innych alkoholi w czasie jednej podróży, żeby usnąć. No niestety w moim przypadku to się nie sprawdzało i dopiero czwarty, czwarty raz był super i to wyglądało tak. Cały dzień byłem bez kawy, bez żadnych Red Bulli i tego typu napojów bez alkoholu na pokładzie miałem luźne ciuchy nie dżinsy, tylko luźne spodnie takie, nie wiem jak je, jak je nazwać takie turystyczne I, i w ogóle nie spałem w samolocie którym leciałem na przykład do Paryża czy do Amsterdamu czy do Londynu w ogóle cały dzień starałem się nie spać po prostu żeby być wykończony po całym po tym całym dniu, przed nocą, żebym jak najdłużej mógł spać w samolocie, bo tylko to potrafi skrócić tą podróż. A 11 godzin, czy nawet 10 w niektórych przypadkach, to dla, dla osób, które nie mogą lecieć klasą ekonomiczną, ekonomiczną tą biznes, czy jakąś podwyższoną ekonomiczną i muszą lecieć ekonomiczną, no to jest jednak jest bardzo ciężkie. I jedynym minusem całych całych wakacji w Brazylii dla mnie to jest właśnie ten lot, bo jest, jest bardzo niekomfortowy. Tak to wygląda w moim przypadku i ja nie jestem osobą strasznie wysoką, bo to jest yy, 1,85 m. No, jeżeli ktoś jest jeszcze wyższy, no to ja po prostu współczuję. To musi bo... wykupić
0: biznes po prostu.
1: No tak, tak, tak. Ja, ja chyba jak pierwszy raz leciałem, to ja brałem pod uwagę to, żeby położyć na podłodze. Co prawda można chodzić po samolocie, można sobie pójść w strefę tam, gdzie stewardessy mają swoje stanowiska, w, którym, w których przyrządzają posiłki, no i z tym jest ok. no fajnie, że są filmy, możemy oglądać, słuchać muzyki, no to zabija czas. Ale najlepiej zabija czas, jeżeli zrzemiesz się na 4 godzinki, więc ja polecam nie spanie w ciągu dnia, bez, bez kawy, bez alkoholu i bardzo komfortowe ubranie na czas podróży.
0: Mhm. A jeszcze po dotarciu na miejsce, jeśli właśnie lądujemy rano czy w ciągu dnia, to dobrze jest nie spać, tylko po prostu... Włączyć się do tego rytmu dobowego, który tam jest, czyli spędzić sobie do wieczora czas na jakichś spacerach czy na aklimatyzacji, a dopiero pójść spać, właśnie wieczorem, tak jak normalnie się kładziemy, tylko o tej godzinie brazylijskiego czasu, i wtedy ten jet lag trochę nas może ominąć. Zresztą, lecąc na zachód, on nie jest tak dokuczliwy, wydaje mi się. Lecąc z powrotem to przynajmniej ja dłużej wracam do siebie niż, niż lecąc do Brazylii.
1: A może to jest ta ekscytacja też, że już jesteś tam, wiesz, jesteś... E,
0: no, po No prostu... tak, dokładnie. No, tego nie wzięłam pod uwagę, ale chyba, chyba coś w tym jest.
1: E, co jeszcze? Mówiłaś o wizie, że nie potrzebujemy. Musimy sprawdzić paszport, czy mamy ważny na te trzy miesiące czy na więcej, czy na pół roku trzeba mieć ważny paszport. Jak się na 90 leci. dni. Na 90 dni. Mhm. Szczepienia.
0: No właśnie, szczepienia. Często czytelnicy mojego bloga pytają o takie rzeczy jak, jak szczepienia, jak się ono uchronić przed różnymi chorobami, głównie przenoszonymi przez komary. Ja dopiero za dziewiątym razem lecąc do Brazylii zaszczepiłam się na żółtą febrę i to tylko dlatego, że leciałam na mokradła, do Pantanalu. Ale myślę, że teraz w tej sytuacji, która jest, no rozmawiamy luty 2018, w Brazylii jest epidemia żółtej febry w wielu stanach, w większości stanów w sumie. Więc ja bym na pewno zalecała i sama, gdybym już nie była szczepiona, to lecąc gdziekolwiek do Brazylii, rozważałabym szczepienie na żółtą febrę. A żeby ochronić się przed dengą i zliką, czyli przed chorobami przenoszonymi przez komary, na które nie ma szczepionki, to na pewno środek odstraszający komary. U mnie zadziałał taki środek, który nazywa się mugga. Ja go kupiłam sobie na Allegro i on działa świetnie na brazylijskie komary, także polecam i jeśli śpimy w Brazylii, w hotelach, w półzadach, w takich miejscach bardziej narażonych na, na właśnie zachorowanie, na te choroby przenoszone przez komary, dobrze jest poprosić o moskitierę. Albo mieć swoją i rozwiesić, albo poprosić obsługę hotelową, jeśli, jeśli jest taka możliwość. Także szczepienie na żółtą febrę i mieć też w apteczce w bagażu środek na komary.
1: A ja z komarami nie miałem problemu żadnego. A powiedz mi, ty z komarami walczyłaś w Pantanal czy na wybrzeżu?
0: W Pantanalu walczyłam i była to walka nierówna na, na rzecz komarów dlatego, że byłam w porze deszczowej i po prostu no, to, to, była, to była masakra z, z komarami. Po prostu em, wjechaliśmy do, do Pantanalu i wysiedliśmy z samochodu na chwilę rozprostować nogi i w tym momencie po prostu taka e, szara chmura komarów nas e, zaczęła ścigać i gdyby nie to, że spryskaliśmy się mu od stóp do głów, to myślę, że trzeba, trzeba było salwować się ucieczką z powrotem do samochodu, a tak ten środek pomógł na tyle, że no, te komary pofrunęły sobie szukać jakiejś innej ofiary, która nie miała, nie miała żadnego środka przeciwkomarowego. Więc w Pantanalu komary grasują, szczególnie w porze deszczowej i trzeba koniecznie no, mieć jakiś środek na nie natomiast na wybrzeżu to pamiętam, że właśnie byłam w Fortalezie i wtedy to było chyba w 2008 roku i wiedziałam, że denga noziki wtedy jeszcze nie było znaczy nie była tak rozpowszechniona więc bałam się bardzo dengi i tam komary też były, no nie tyle co w Pantanalu, ale grasowały i ja tam pro, prosiłam o moskitierę, więc nie miałam nic skutecznego, żeby się spryskać, ale moskitiera jak najbardziej dawała radę.
1: Bo denga, denga jest po prostu zawsze w Brazylii, to co roku są przypadki. Po prostu tak to jest, że te nie wiem larwy gdzieś one się w brudnej wodzie wylęgają i później one sobie latają, te komarki i sobie gryzą. Więc to nie jest jakieś sezonowe, że mamy tak jak tą drugą. Ja jak się nazywa ta druga? Zęga? Zika. Zika, Zika. Oni mają te nazwy takie wiesz piłkarskie, jak piłkarze mają wiesz te pseudonimy Ziko. tutaj tak. Ja się szczepiłem jak pierwszy raz leciałem to no tak robiłem jakiś tam research, no i teraz właśnie znalazłem żółtą karteczkę, żółtą książeczkę międzynarodowy certyfikat certyfikat jakiś szczepień. No ale okazało się, że już te wszystkie moje szczepienia są nieaktualne, więc powinienem się, powinienem się zaszczepić. Wiem, że jeżeli lecimy do, w Amazonie, no to tam są chyba wymagane wręcz te szczepienia, ale, ale jak lecimy do Rio, do San Paulo, czy Salvador, to tak mówisz, teraz warto sprawdzać jakieś uaktualnienia, czy coś się dzieje, czy nie i no nigdy nie zaszkodzi
0: te szczepienia nie są wymagane, jeśli się le leci z Europy czy ze Stanów, także my możemy na własne ryzyko lecieć do Amazonii czy do Pantanalu bez szczepień, natomiast jeśli wlatujemy do Brazylii z kilku innych krajów Ameryki Południowej, hmm, chyba Kolumbii czy Wenezueli, no po prostu trzeba to sprawdzić dokładnie, to wtedy władze brazylijskie uważają, że tam ta choroba jest no, jeszcze gorsza niż w Brazylii, więc wlatując stamtąd trzeba mieć szczepienia bo to jest wymagane natomiast wlatując z Europy niekoniecznie to już sami musimy postanowić czy chcemy się w ten sposób zabezpieczyć czy nie ja, ja bym polecała, że tak
1: ja również bym polecał szczepienia prawo jazdy Bierzemy, jak lecimy do Brazylii, czy, czy nie bierzemy Oczywiście, że
0: bierzemy. Ja zawsze myślałam, że międzynarodowe prawo jazdy tylko się przyda, bo na takie wypożyczymy samochód, ale ostatnio sprawdziłam, że normalne polskie prawo jazdy też się przydaje i w ogóle nie trzeba międzynarodowego.
1: No bo już to jest, wiesz, to jest europejskie. A. <głosy> <głosy> ja jeszcze zawsze mam ze sobą kontakt do ambasady czy do innych placówek dyplomatycznych także w razie czego odpukać jakby coś się stało to żebym mógł się szybko skontaktować nigdy nie potrzebowałem no ale zawsze karteczkę mam w plecaku żebym ale to może tylko ja bo jestem jakiś inny co jeszcze? Co jeszcze na, a, propos, a propos wyjazdu?
0: No wydaje mi się, że po prostu podstawowe takie zalecenia i rzeczy, które są niezbędne, to już wymieniliśmy. Osoby, które podróżują już czy do Azji, czy gdzieś na trochę więcej, myślę, że te wszystkie rzeczy, które powiedzieliśmy dzisiaj, to nie są dla nich żadną nowością. Także podróżując do Brazylii standardowe jakieś środki należy podjąć. W podobny sposób wyszukujemy biletów lotniczych, pakujemy się tak jak zwykle, pamiętając właśnie, że jest tam ciepło. Nawet jeśli lecimy w brazylijskiej zimie, to jest to przeważnie zima taka, że można chodzić w polskich letnich ubraniach w większości regionów, więc tutaj ten nasz bagaż też no, nie będzie wyjątkowo jakiś ciężki, jeśli chodzi o, o, o ubrania.
1: E, tak. E, no, co ja mogę powiedzieć, że bluza, e, bluza chyba nigdy nie była wyjmowana z walizki. E, pff, jeansy nie wiem, chyba szorty zawsze. Tak a propos właśnie ubrań. A pora deszczowa, jeżeli ktoś słyszy o porze deszczowej, to też chyba jest różnie od regionu, bo w jednym regionie może być pora deszczowa taka, że mogą być lokalne podtopienia i naprawdę może sporo padać deszczu, ale w innych regionach pora deszczowa polega na tym, że jest obfity deszcz, przypominający taką może polską letnią burzę i oberwanie chmury, może trwa to godzinę. I zaraz ten deszcz, ta woda znika i znowu jest sucho, więc warto też może troszkę popatrzeć, gdzie się jedzie, jaki tam jest klimat, jak to wygląda, trochę sobie poczytać, dowiedzieć się też. A jak robisz z pieniążkami?
0: Ja mam zawsze kartę kredytową i kartę debetową więc i mam trochę też gotówki, przeważnie zabieram dolary. Ale ostatnio też wzięłam euro i można też euro wymienić. Ale ponieważ w Brazylii w większości miejsc można płacić kartą, normalną kartą debetową do polskiego konta, więc nie ma potrzeby brać pieniędzy po prostu gotówki na cały wyjazd. Można również tam wypłacać z bankomatu, można właśnie płacić kartą. Więc biorę jakąś, jakąś sumę w gotówce, ale... No, nie jest to jakaś duża kwota. To tyle, jeśli chodzi o przygotowania samej podróży do Brazylii, rezerwacji lotów, pakowania się, a w kolejnym odcinku sprawdzimy, jak poruszać się po Brazylii.